0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière, nous sommes le 3 juin 2019 après une semaine raccourcie, la seule pensée qui me vient à l'esprit, c'est de me demander quand sera la prochaine. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de travailler, c'est plutôt parce que ça devient consternant de bêtises de continuer à suivre ces marchés qui sont complètement obsédés par Trump, par ses tweets et ses déclarations à l'emporte-pièce qui donnent le sentiment qu'un ado prépubère pourrait faire largement aussi bien, si ce n'est carrément mieux. Il n'y a donc pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer. Pour le moment, les intervenants sont 100% bloqués sur ce que peut dire ou faire Trump et ils nous le rend bien il n'y a pas un jour qui passe sans que cet idiot nous fasse un sketch dont il a le secret. Maintenant qu'il est bien fâché avec la Chine, la Chine qui déclare qu'elle ne se laissera pas faire, mais qu'elle reste ouverte aux discussions, Trump vient de s'attaquer au Mexique. Je vous recommande de prendre des vacances au plus vite avant que le locataire de la Maison Blanche se rende compte qu'il y a aussi un pays au nord et que, contrairement à ce qu'il pense, il n'y a pas la mer et non, la terre n'est pas plate. La dernière idée de génie de Trump a donc été d'annoncer des nouveaux tarifs douaniers sur les marchandises en provenance du Mexique. Dès le 10 juin, ça sera 5 5% sur tout euh, dès le 1er juillet, 10% sur tout, et ensuite, ensuite 5% de plus chaque mois, jusqu'à 25%, donc il devrait être atteint le 1er octobre. À moins que... Parce qu'avec lui, il y a toujours un « à moins que ». Et dans ce cas précis, il faudra que le gouvernement mexicain prenne les mesures nécessaires pour empêcher l'immigration illégale aux, aux USA. Ça fait 25 ans que ça dure, ils n'ont jamais rien réussi à faire, et là, ils ont 4 mois pour y arriver... On se réjouit, réjouit d'y voir. La bonne nouvelle, c'est que Trump est capable de tourner la veste à tout moment, juste parce que tout d'un coup, il a pensé à autre chose, vu qu'il ne peut penser qu'à une seule chose à la fois. Toujours est-il que c'est la panique sur les bancs du Sénat et du Congrès, puisque certains sont en train de se dire qu'il faudrait peut-être songer à l'empêcher de faire n'importe quoi. Parce qu'actuellement, mis à part se fâcher avec tout le monde et mettre frein-frein à la croissance, on ne voit pas trop ce qu'il fait. Certains pensent même que son comportement bipolaire pourrait empêcher les USA de battre le record de la plus longue période d'expansion Économique qui pourrait être battu en fin d'année. Bref, quoi qu'il en soit, les marchés sont totalement paniqués, même si tout le monde savait que ça baisserait. Les investisseurs se ruent sur le disant américain comme si c'était le Graal. Nous voici donc à 2,13% de rendement. La courbe des taux est inversée et tout le monde s'en cogne, parce que cette fois, c'est différent. Et les graphiques montrent des signes de faiblesse inquiétants. Le S&P 500 se dirige lentement mais sûrement en direction des 2725, zone de support importante s'il en est. L'indice des semi-conducteurs est en grande difficulté. Et si vous regardez le graphique du rendement du 10 ans, cela vous donnera l'expression graphique de la phrase « On ne rattrape jamais un couteau qui tombe » ou en anglais « never catch a falling knife ». Mais le pire dans tout ça, c'est qu'aucune donnée fondamentale, aucun meeting de banque centrale comme celui des Australiens qui devrait baisser les taux demain ou comme celui de la BCE qui, qui devrait tenter de donner un coup de pouce à l'économie ce jeudi, même aucun chiffre de l'emploi qui seront publiés vendredi ne peuvent enrayer la machine Trump que Trump a mis en marche. Nous sommes totalement omnibilés par les déclarations de Trump, et la seule chose qui peut nous sauver, c'est Trump lui-même. Autant vous dire que c'est pas gagné, puisque dans l'État où il est, il est capable de tout. Et sans compter que ce lundi, il arrive à Londres en visite officielle. Il a déjà déclaré que les Anglais devaient se bouger pour boucler le Brexit au plus vite, que s'il ne trouvait pas un deal, et que ce deal était trop cher, il devait juste envoyer bouler l'Europe et son imbécile de bras droit, Bolton, a ajouté que les USA étaient indépendants depuis longtemps et que ça se passait très bien. Ben justement, parfois, on se demande. Trump devrait donc dispenser la bonne parole en Angleterre durant ce début de semaine et montrer son soutien à Nigel Farage qui est un good guy and an intelligent one, selon le président des Cérébrés. En résumé, si l'on devait faire simple, on dirait que sans Trump on ne se porterait pas plus mal, mais que comme il est là, on ne, on ne peut bientôt plus rien faire en finance sans avoir une connexion Twitter en direct avec la Maison-Blanche. Nous entamons donc cette semaine avec le Mexique sur les bras, des futurs en baisse de 0,5%, le Japon qui recule de 1,17% et qui doit se dire qu'il est le prochain sur la liste de Trump, Hong Kong et la Chine sont légèrement en baisse, mais pas de quoi en faire un plat non plus. Côté or et pétrole, là, c'est plus complexe. L'or s'est finalement réveillé, parce que forcément, on a peur, et que on se sent, euh, on se sent tellement plus rassuré avec des lingots d'or sur l'oreiller que soudainement, la semaine dernière, l'or qui était en hibernation est remonté à 1317 dollars. Le pétrole, lui, continue de se faire laminer. Ce matin, euh, à 53,02, le baril est en baisse de, 5, de 20% depuis un mois. Forcément, crainte de récession obligée. Une fois qu'on a passé sur le sujet Trump, le Mexique, la Chine, la guerre et l'Angleterre, on apprend qu'Infineon est en train de racheter Cypress, comme quoi il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, dans le secteur on parle d'une prime de 50%. Pour le reste, Morgan Stanley pense que dans trois trimestres, nous sommes en récession, si Trump continue comme ça. Goldman Sachs estime que la guerre économique arrivant, il n'y aura pas d'autre choix que d'envisager y voir une voire plusieurs baisses des taux. Le maire de Londres pense que Trump est un fasciste, un fasciste et l'Italie a refusé de louer un monastère à Steve Bannon, le cinglé d'extrême droite américain. Qui voulait créer un centre de formation pour jeunes extrémistes de droite. En gros, il voulait cela à rejouer les, jeux, les jeunesses hitlériennes, mais l'Italie a dit non. Quand on commence la semaine en tapant 22 fois le mot Trump dans une chronique, euh, on se réjouit déjà le week-end suivant. Ce type nous pourrit la vie et on le laisse faire. Nous sommes capables, incapables de faire autre chose que de l'écouter et de subir ses coups de gueule et ses pétages de plomb. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais vivement que. Côté chiffres économiques, c'est manufacturing. PMI un peu partout dans le monde, les futurs euh, sont en baisse et on atteint gentiment un niveau d'emmerdement que l'on qualifiera de maximum. Le problème, c'est que chaque semaine, on fait mieux et au moins, l'été semble se pointer. Excellent week-end, pardon, excellente lundi et euh, à demain